0: Lionheart <laughs>
1: Buenos días, medias nueve, buenas tardes, buenas once, buenas noches a la hora que nos estén oyendo Bienvenidos a este su podcast Lionheart 180 grados Mi nombre es Juanita González y como siempre un privilegio poder estar aquí hablando de temas Que sabemos que el de hoy no va a ser la excepción Desde ya estoy que hablo de lo que vamos a hablar hablando, hablando Pero sin antes saludar Aquí a mis compañeros que tienen una sonrisita particular el día de hoy Una sonrisita como de... También quiero hablar de esto Porque además tienen cierta experiencia en lo que vamos a estar hablando Pero bueno, en unos segunditos les estaremos explicando Don Agustini, ¿cómo eh, estás?
2: Bien, bien, muy chévere aquí con toda la energía arriba Con el ánimo súper arriba eh, y además que lo que vamos a hablar hoy requiere... ¡Au! Mira una perdón. patada aquí abajo de la perdón, mesa. Perdón, perdón. Queridos oyentes, ustedes no ven, pero el señor todo lo ve. No, no.
1: Estaba cruzándome de piernas y le pegué ahí y en le la pierna. su
2: patadón. Bueno. Eh, no, pero de verdad, aquí, con el ánimo arriba, porque el tema de hoy es bien interesante. Uy, sí. Es, es para no estar sentado, sino estar muy activo. Eh, Exacto. Con esa dinámica, así, super, sí, súper.
1: Yo creo que este programa... Eh, nos va a poner a correr y a sudar un poco Uy. A sudar Nos va a poner a ejercitarnos A retarnos A Así evaluarnos, es. pero sobre todo A ganar y a <risa> quienes no les gusta ganar, así que mejor dicho Don Juan Pazurita, bienvenido, ¿cómo estás? Eh,
3: bien, bien, gracias, sí, sí, contagiándome de su actitud este está, está muy O sea, bien nosotros genial.
1: aquí con toda y él Sí, eh, no, Oli. pues
3: está, está tomando agüita y pues tú sabes que... Agüita,
1: agüita. es agua
3: Sí, sí, no, no, sí, está no está, está de nuevo, Pero está pues bien, ya me entonces. Contagiando, entonces, pues, claro, está
2: contagiando
3: Claro, yo rico. dije, sí, sí, tú,
1: vamos a correr, vamos a ganar Entonces tú, bueno, primero, Nico, claro, hidratarme necesito,
2: Agüita, hidratarse bien, ah, obvio. sí, sí, porque sí, cuando sí, no hace mucho ejercicio es bueno hidratarse antes, no ah, durante. Sí, obvio,
1: durante obvio. este programa vamos a necesitar mucha agüita,
2: hidratación.
1: En muchos aspectos. Previa,
2: previa, obviamente previa
1: previa, por sí, sí, favor, sí. y después, después también está bien, se tomen agüita sí, después o
3: creatina o algo
1: así, que creatina queratina, eso es para el pelo no,
3: y por eso es tan mala creatina, que creatina, me
2: la tomó no creatina, sino creatina,
1: Espérense, <ríe> <ríe> <risa> espérense, paso muchas cosas en un segundo por un lado espérate, por un lado cómo así que queratina
3: no queratina <Esperen, risa> sino creatina <risa> creatina es un suplemento de gimnasio básicamente utilizado para <risa> regenerar la <risa> musculatura <risa> que tenga, <risa>
1: estamos seguros que hiciste queratina,
3: yo <risa> dije <risa> <risa> Yo escuché queratina. Sí, queratina. Tienen que devolverles, devuélvanlo
1: en este momentico y sea lo que sea que haya dicho. Bienvenido a la queratina y a la creatina. Sí. Bueno, sí. Y por otro lado, ¿cómo así que por usar queratina es que no no tienes pelo? Cuenta.
2: No, ven, les cuento rápido. Entonces aquí yo soy, ustedes conocen un, un artista colombiano que se llama Andrés Epea. Él es sí. crespo Mi pelo era así Mi cabello era así ¿Sério? Era ah. crespo Y mucho abundante wow. Pero eh, Entró la ola Como de, <risa> no, de, lavar, de, ¿sí? de no vamos a lisarnos Para no ver los sí. lisos ah, okay. Entonces yo hice una vaina Que se llama queratina Ay, no. Y la usé tanto Que yo creo que Por culpa de la queratina Es que A mis 38 añitos Ya no me sale pelo En no. esa parte de arriba Entonces por eso te este cambiaste
1: desde hace un montón.
2: Claro, el look mío es calvo, pero con bigote. Con estilo, con estilo. Con, sí. Sí, sí, sí. Wow. A mí me dicen también lo mismo. Me
3: dijeron que, pues es que a mí la barba realmente me empezó a salir como es de los 15. Entonces... De una
2: chicaneada aquí. No,
3: no, sí. una porque eso no, no, chicaneada porque eso no viene como hay que... Ay, es que cuando, cuando nací ya había
2: Yo es que fui desde chiquito me salió, no, por
3: cosas de la vida. De la vida. Yo nací
2: con barba. Se llamaba, bueno, pero... se llamaba la nubo en esa época. Pero el punto es, el punto
3: es que dicen que los que van a tener barba van a quedar calvos ¿no? Eso dicen, eso bueno, dicen... Bueno, vamos, vamos
1: ven, a esperar pues... unos grandes añitos. Ah, sí, sí, ojalá, pero, pero ojalá que no. Y bueno, ojalá ya ojalá saben, sí. no usen queratina, por favor. Sí, más no, bien no, crea... Queratina, eso, eso, eso. pero hoy no vamos a hablar de barbas, ni vamos a hablar de pelo, ni vamos a hablar de queratina, <risa> amiga, <risa> mentiras, <risa> <risa> sino vamos a hablar de lo que les decía al comienzo, de que nos va a poner a sudar, nos okay. va a poner a mover y por eso yo quiero preguntarles a ustedes así, realmente, ¿qué tanto ejer ejercicios hacen en el día a día? Del, del,
2: ahorita nada, ahorita. Cero, tampoco. Miren cero. que en pandemia yo tenía bastante tiempo sí. y podía desde la casa hacer, lo hice muy juicioso, pues porque, entre otras cosas, uno eh, necesitaba moverse. Pero claro. hoy en día no, no, ya no tengo tiempo. Qué mal.
1: Sí. Y tú tampoco, nada. No, nada,
2: nada.
1: O sea que ustedes eran de los que les pasó algo, y es que al comienzo del año sus propósitos eran. Voy a hacer ejercicio, voy a ir al gimnasio, voy a hacer crossfit, voy a no, hacer no sé qué. Yo no lo puse mi meta. Y ahorita ya en, en, en agosto dicen, uy, eso nunca lo cumplí.
2: De pronto, sí, sí, O, sí,
3: ¿o cómo van con esas
1: metas que, que se pusieron desde el comienzo y que ahorita es como, ups, eh, upsi <risa> bueno, me no, quedan unos que necesitos
3: yo ha Por ejemplo, yo, yo a, a practico a veces, bueno, a veces a practicaba. El deporte de mountain bike que Es básicamente como ir en cicla En montaña, así descender sí. Es bonito El punto es que eh, antes de eso pues A veces uno tenía sus cámaras de acción Y quería grabar y quería hacer videos Así súper brutales Al día de hoy Llevo <risa> yo, yo, tres años Llevo <risa> tres años desde ese video <risa> Tengo una mano de videos en esas memorias y jamás saco el tiempo para editar. Para no, su que... Sí. Pero tu problema sí.
2: es Edi editor, conseguirte un editor. No, porque.
1: Wow. que...? <risa> Escríbele que no el trash <risa> trash. Mentiras.
3: <risa>
1: Ahora, o, o son de esas personas como a mí, no sé si les pasó esto en el colegio, que uno su primera hoja. Donde uno decía, ponía biología, estaba perfecto con el lettering imperfecto, con el Colorecito. timoteo, metieras, con el arial 12 ahí, con el piolín a un lado. O sea, uno le ponía todo su empeño.
2: violín de millonarios, guacala
1: Oy. Pero que a medida que iba pasando el año, la letra
2: horrible simpiola, ya brutal. al final. Pero sí, es que sabes que tiene mucho sentido hablar de esto en este momento del año, porque sí. estamos empezando el segundo ¿Sí? semestre. Entonces, sí, hay que re
1: replantearse Hay que
2: preguntarnos cómo vamos Y seguramente si uno mira el cuaderno ya eso ahoritica está ahí con cualquier esfera ahí escrito todo rápido y sí, uno entiende. antes decía
1: bueno los títulos con el rojo las comillas con el verde y todo el resto con el negro y ahora todo es negro y se le está acabando la punta entonces se le ve donde se
2: y escrito así de cualquier a manera horrible. a
3: mí me pasaba eso a mí me pasó fue en la biblia ahorita que yo llegaba al principio de año todavía ah, con sí, una sí. regla que yo subrayaba las cositas y todo ahorita sí con esa y con
1: lápiz que sí. se va borrando con el tiempo es cierto sí, sí. sí, sí. O sea, ya que somos quizá esas personas, yo creo que a todos nos pasa, que como sí. que planeamos. Porque primero, bueno, hay personas que no planean y dicen, pues que cada día traiga su afán y punto. Sí, claro. Hay otros que, sí, cada día trae su afán, pero planeemos ciertas cositas de lo que queremos en el año. Pero hay momentos donde esas cositas como que se perdieron. Se en la tierra del olvido, con Carlos Vives. Mentiras. ¿Eh? En la tierra del olvido o simplemente, ay, me rendí. Como... Ya no, yo sé que el tiempo no me va a dar para ir al gimnasio todos los días. Entonces, uno a veces dice, pues ya me voy a dedicar a hacer otra. Por internet, por Ajá. internet hay videitos y luego esos videos se quedan allá en lista de reproducción y uno nunca los reproduce. Ver
2: más tarde, ¿no? Que hay una en lista ver que uno puede ver más tarde. <risa> <risa> yo, yo dejo todo en el historial.
1: Todo sí, en el historial, ¿no? Pero no,
2: no o sea que esa opción de ver más tarde. Sí, sí, pero no, no nudo, o sea, ¿no? no El problema es que tú pones no, no. más
1: tarde y ese más tarde puede ser un mes. Un año, literal, un año sí, sí, años, sí.
2: años, ah, pero sí pero si vale la pena preguntarse también, sí, si, bueno, ¿qué hago? Ya sea mitad de año, ¿no? Y muchas cosas no las seguí haciendo ¿Será que retomo o ya no vale la pena?
1: Exacto, qué chévere qué chévere pensarlo así Como, sí. bueno, ajá O sea, ya, lo que hice, hice Lo que no hice, no hice Pero me queda todavía unos mesecitos Como un
2: nuevo comienzo un nuevo, Como calendario B, eh, una un vaina nuevo así tiempo, <risa> ya <risa> comenzó
1: <risa> <risa> Una de bueno,
2: bueno, pues Uno no, es que yo soy calendario B eh, Entonces arrancó claro, ahorita en junio. Sí, sí, Claro obvio. que sí Y si no lo hace aquí en Junio No, es que soy calendario eh, A claro, Y arranca ahora en enero Y así pospone todo
1: Y si no, inventate un calendario Calendario sé, pero de alguna otra manera. Calendario es...
2: lunar, eh. Maya.
1: Así que tú que nos estás escuchando, tú dijiste, me identifico, si ¿Sí soy. O sí, tú soy. eres de los que no. Yo la verdad no me rendí. Yo sí. No y me por... rindo. No, ah, no, no, hoy rido, estamos con el, no me rido. con el con la playlist de su de presencia. Casa, de casa, Todo sí, está fríamente sí, calculado. Sí, sí. Calculado. No existe nada con esto. Pero pero piensen en eso. O sea. Eh, eh, Vamos a tomar unos segunditos para respirar, pero durante esos segunditos, piensen. No, pero piensen de verdad. Ya
0: pensé, sí. <ríe>
1: piensen. Me rindo, soy de esas personas que me rindo, son esas personas que empiezo algo y, y a medida del año no las termino. O soy persona, una persona que comienzo, lo dejo. Luego lo retomo con todo y luego lo vuelvo a bajar y luego... Mentirí, ahora sí. Bueno, todos somos de todo un poquito, así que piénsenlo. Y además, miren, en segundos... Entonces tenemos. Qué miedo. Un no, invitazo. No. Sí, un invitado que a Agustín le da miedo. Y vamos a saber por qué a él le da como. Sí. Entre alegría y dificultad personal sí. el tener a este invitazo.
2: Flashbacks. Sí. Así
1: que segunditos y ya regresamos aquí en Liveheart 180 grados.
4: Su presencia radio te acompaña. La
3: psicóloga Diana Monsalve es una especialista de salud mental que te ayudará en el tratamiento de depresión, la ansiedad, los trastornos alimenticios, el estrés y las adicciones. Todo esto con base a principios cristianos. Para más información, visita la página www.psicologadiana.com o comunícate al WhatsApp 315-754-8899. 315-754-8899.
1: Y lo prometidos deuda tenemos aquí ya un invitadazo, está sentado con nosotros. Y es que estamos aquí con Alejandro Gómez, pero más conocido como Tavo, y conocido también como Tavo de Mapaná. Él es un deportista especializado en CrossFit, además es ex participante del programa El Desafío en 2019. Actualmente es dueño y coach de Mapaná Colombia. Un aplauso para Alejandro Otao. Oye,
2: uh, uh, uh. yo creí que el apellido era Mapaná, o cuando dijiste sí. que de Mapaná, yo dije, debe ser algún país de África. Tavo de Mapaná.
1: <ríe> Alejandro, bienvenido. ¿Has pensado, o te va a decir Tavo? ¿Cierto? El que todos todo sí, te dice tao. Sí, Tavo. Ah, ¿Has <ríe> pensado en cambiarte el nombre a Mapaná? Ah, <ríe> <ríe> bueno,
4: bienvenido. Lo he pensado, lo he pensado. ¿Sí? Eh, muchas gracias por esta invitación. Qué bendición poder estar aquí acompañándolos. Y bueno, soy todo y toda boca para hablar y, y, ah. y tener una buena inmersión en este tema.
1: Estás acostumbrado a sacarle el jugo a las personas, <risa> hoy esperamos sacarte el jugo a ti eso. con todo lo que has vivido, con tu experiencia <risa> y por eso justamente decíamos al comienzo que Agustín decía tengo miedo porque es que tú estuviste sí. con clases con TAO". Sí,
2: estamos hablando ahorita en pandemia, en pandemia Tavo y, TAO y Mapanaque es su empresa eh, fue una bendición para nosotros porque en medio de la pandemia uno no, no o sea, uno buscaba moverse, hacer claro. algo, actividad claro. física. Y ahí conocimos a, a, a Tao y fue una bendición. Yo, yo les decía que era de amores y de odios y amores. Porque yo no sé por qué pasa eso, pero... Como,
1: toda la, como todo lo que tiene que ver con deporte, con ¿no? Deporte. Que? Sí,
2: sí, porque habían, habían, nos veamos por la pantalla, ¿no? Entonces, eh, listo, el WOT de hoy, que el WOT, él nos va a explicar ahorita que eso de WOT, pero el WOT es, eh, es de hoy es tal. Y listo, uno empieza, listo, uh. Uh, el y lunes, luego... vamos Tau, te amo Tau Y en la mitad, te odio tao, <risa> te
0: odio <risa> <risa> Un poquito Pero cu
1: cuéntanos un poco de cómo llegaste ahí O sea, desde chiquito, ¿te gustaban los deportes? ¿O en qué momento diste me voy a dedicar a esto, al crossfit? ¿O ¿Y ahora hacer que la gente también entre a este mundo? Bueno, cuéntanos un poquito
4: Bueno, chévere, pues de pelado fui una persona muy hiperactiva No me quedaba mm. quieto eh, bueno, gracias a Dios, mis papás me orientaron toda esa hiperactividad hacia todos los deportes. Ah, Entonces, digamos que no me especialicé en uno en, desde el comienzo, sino toqué muchos deportes. Eh, me gustaron mucho como todos esos deportes extremos que tenían algún mm. tipo de riesgo. Entonces comencé mucho con el skateboard, eh, monté muchísimo en bicicleta, desde bicicross, downhill, montaña... Eh, corrí mucho en motocross, uh -huh. también esquié mucho en agua, entonces salía del colegio, iba al club a esquiar, eh, algo que tuviera como riesgo me gustaba, o sea, donde tenía que estar muy enfocado para que no pasara nada, y, y de ahí pues me especialicé más con el motocross, ahí corrí varios años aquí en distritales, nacionales, todo eso, eh, y desde muy niño me gustaron mucho los deportes acuáticos, desde el esquí mm. acuático y me gustaba mucho el poder sostener mucho tiempo la respiración en la piscina. Entonces, mm. eh, estudié un poco el tema cómo puedo durar más debajo del agua. Eh, me encantaba cuando pues, tenía la oportunidad de ir al mar y pues caretear y estar allá abajo mirando Genial. todos los animales. Y decía, quiero estar más y más tiempo allá abajo. Okay. Y cuando ya tuve los 13 años, que son, es como la edad, indicada para poder comenzar con el buceo comencé a bucear hice muchos muchos cursos de buceo y bueno ya cuando me gradué del colegio me especialicé en eso y me convertí en instructor de buceo cuando, wow. cuando salí del colegio como todo niño dice bueno usted qué va a estudiar <risa> estaba como en duda dije no sí. pues vámonos por el lado de la biología porque me gustaba mucho el tema de los animales y de pronto más por el lado sí. marino y duré dos semanas y dije no esto no es lo mío <risa> Y claro, ¿te
1: acostumbrado a algo de adrenalina?
4: Claro. Y dije, no, cambio de planes, me fui a la unidad de parques y había un programa que se llamaba Voluntarios, Guardaparques Voluntarios y me fui para la isla de Gorgona con oh. la idea de quedarme unos mesecitos y esos mesecitos se volvieron un año que estuve allá como oh. guardaparques voluntario, donde hacíamos mucho guianza de los turistas y como yo ya era uso, en el parque me pusieron a bucear con los buzos que iban allá. Digamos que todos los buzos que van al parque, como es una zona protegida, deben ir con un guardaparques o un funcionario pues, que se asegure que estén buceando donde pueden claro. bucear. Y pues bueno, en ese año fue una bendición. Hice más de 200 inmersiones en esa isla, que es un wow, paraíso. Increíble. O sea, conocí Gorgonas Submarina. Y wow. ya cuando iba a salir de guardaparques, una embarcación de buceo que iba a comenzar me contrató como Dive Master. Y comencé a trabajar en esta embarcación donde buceábamos mucho en Gorgona, viajábamos también a Malpelo, que es un, una roca muy, muy lejos de la costa, que también es parte de Colombia, y todo el Pacífico colombiano, como por Utría, todo el Chocó, todo eso. Uh -huh. Y en esas estuve más o menos unos dos años, ya me convertí en instructor de buceo, eso fue más o menos como los 18 años. Y, bueno, me dediqué a eso uno que otro año. A los uh -huh. 19 años tuve una gran bendición, que fue tener a mi primer hijo.
1: Ay, tuve a Emilio
4: a los 19 años. Estaba muy, muy pelado, la Ay, verdad, yo 19. era un tine O
1: sea, genial era, tener era, hijo, pero a los 19 fin. años, claro. claro. Era un teen todavía.
4: Sí. <ríe> era un, sí, tal claro. cual, un teen. Entonces, pues, fue como complejo, complejo, pero pues seguí con, con estos viajes. Iba y volvía, eh... Y ya como cuando Emilio tenía más o menos unos dos añitos, eh, dije, como esto no puede seguir con... Pues no puedo seguir viajando y todo claro. esto. La relación con, con la mamá de Emilio no estaba del todo bien y decidí irme a explorar hacia Ecuador. Me encanta, como mm. les dije, el mar, me encanta surfear y me fui para Ecuador a, a investigar qué había por allá y me fui para Montañita. Yo le digo, mm. el pueblo del infierno, sí. es tenaz <risa> ese lugar. Eh, pero me fui allá, me gustó mucho, volví por Emilio y me fui para, para Montañita a vivir con él. Estuve más o menos unos cuatro meses con Emilio, donde ya con Emilio era otro cuento, no era tanto surfear rumbe y haga otras cosas, sino mm. estar con el pelado, donde me encantaba que él pudiera andar descalzo por esas playas andando por ahí <risa> claro. y en esa temporada conocí a un argentino que tenía un hostal abandonado en una playa que se llama Montpiche esto queda más al norte de Ecuador y le dije como venga hagamos ha algo hagamos claro. algo arriéndeme este lugar El caso es que martillo serrucho y me fui para Montpiche y comencé a reconstruir este hostal que estaba abandonado y allá estuve más o menos unos dos años, donde dije, antes de que Emilio tenga que entrar a estudiar o al jardín y todo eso, quiero que él viva esto. Hmm. Y estuve allá en Monpiche, en un hostal que lo, lo llamamos Tavo Surf Hostel, donde surfeábamos, oh. pasábamos muy bueno. Eh, era, era un lugar espectacular, pero pues que sí tenía mucho contacto con el mundo, donde había ¿Qué? de todo. ¿Cierto? Todo
1: estaba a la mano.
4: Todo estaba a la el, mano. El, el
1: alcoholito, la droga, la rumba. Sí,
4: estaba Fue bien complejo, donde también Emilio se volvió un tiempo para acá y digamos que Emilio, mi hijo, era como el polo a tierra. Era el que me, pon, claro. me hacía mm. poner los pies en la tierra y cuando ya no estaba con él, pues nada, desenfreno total y eso no fue tan chévere. Ahí sí, como que un tema que siempre siempre me ha, ha complicado es el tema de los límites. Vale, tanto mm. en los deportes, en los deportes extremos como que no tenía límite y me gustaba llevarme al límite y mirar a ver qué pasaba y con la sustancia y con el mundo, entonces no tenía límites y ya llegó un punto donde estaba más allá de ese límite y no estaba del todo bien entonces mm. pues eso fue como mi contacto con el deporte, me encanta todo el tema de los deportes eh, pero sí algo que tenía que tener claro es cómo comenzar a controlar esos límites en la vida en general. Mm. Ya después de, de, de Ecuador, eh, pues tuve la oportunidad de ir a un, a un lugar donde me ayudaron a otra vez a subir esa autoestima, porque inconscientemente sí. lo que estaba claro. haciendo era pues, autodestruyéndome. Sí, a claro. ti mismo. Y, y ahí comencé como poco a poco a, a entender cómo es que era esta vida, ¿cierto?, eh, fui una persona muy egocéntrica desde niño, ¿vale? okay. donde, donde la verdad no tenía, no creía mucho en, en nada, eh, ego al 100, donde no buscaba, no buscaba nada sino como mmm, satisfacer ese ego, eh, uh -huh. ya sea con sustancias, ya sea con deportes, ya sea con pasarla bueno eh, y nunca creía en nada. Y en ese ir y venir, eh, después de estas también tuve recaídas muy fuertes. Mmm, en, tanto así que la última fue hace ya casi seis años, donde casi me mato eh, por, por no tener esos límites. Mm. Y llegué a un lugar donde una persona muy especial me dijo como, Tavo, el gran problema contigo son los límites, tú no tienes límite de nada tienes una empresa, una nota, tienes una familia que hoy en día ya no es solo Emilio, sino también está Isha y Zoe, mm. y tienes una carga encima demasiado pesada, tienes que liberarte. le decía, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Claro. Y él me indicó, me mostró hacia, hacia arriba, con el dedo, como, Dios. Y yo, ¿y quién es Dios? <risa> wow. Tenía ni idea qué era esto, y me dijo, Dios, empieza a entregarle tu vida a Dios y vas a ver que Él puede tomar el control. Así que desde ese momento todos los días madrugaba en este centro donde estaba, Habían un pocotón de pelados que también andaban en, en otros cuentos y dije bueno, a madrugar todos los días 5 a.m. vamos a entrenar y madrugaba. Lo primero que hacía era me arrodillaba y lloraba y decía Diosito te entrego mi vida en tus manos porque esta vida está ingobernable. Uf, y empecé wow. a sentir una liberación de peso, como que, uy, que es está sí, delicia. La carga de antes. Y, y bueno, de ahí salí adelante. Y cuando volví de este lugar, eh, y como quiero estar muy en contacto con Dios, qué sé yo, vamos para misa. Eh, y Cata, mi, mi esposa y mis hijos, digamos que ellos ya tenían contacto con su presencia. Mis hijos, de hecho, iban con mi suegra a su presencia. Le dije, Emilio, llévame a ese lugar. Y mm. el 31 de diciembre, hace ya seis años, eh, me llevó a su presencia al Nogal. Y entré a este lugar y fue como, wow mm. ¡Qué, ¿Qué notas este Encontré
1: mi lugar, me pues. Me encontré
4: mi lugar donde era increíble las primeras veces que iba con, con, con la alabanza. O sea, se me erizaban los pelos y decía como, mm -hmm. estos son los sentimientos que yo únicamente lograba sentir cuando estaba mm -hmm. o muy drogado y quién sabe en qué. Y decía esto, puedo llegar a estos, a estos sentimientos sin necesidad de nada. Y dije, aquí estoy, aquí me quedo y aquí seguimos.
1: Increíble, o sea, increíble porque creo que este barrido de toda tu historia, si nos ponemos a profundizar ciertas cosas, mm. nos enseña un montón respecto sí. a esto, justamente a poder no rendirnos, pero ser también enfocados a saber qué cosas tengo en mi cuerpo Qué límites necesito para seguir Así que después de esta gran historia Vienen algunas preguntas Que wow. necesitamos hacerte Wow. Pero les propongo Que en unos segunditos lo hagamos Mientras aquí como que nos preparamos sí. psicológicamente Ya regresamos
3: Somos su presencia radio. Muy bien, entonces realmente ya que vine hablando todo de, de todas esas experiencias, realmente nos quitaste hasta preguntas de la lengua porque nos comentaste realmente tu desarrollo, en obstáculos, en desarrollo, en proceso. Así que me gustaría preguntarte ¿qué papel juega Dios en tu vida y en tu
4: trabajo? Wow, hoy en día para mí Dios es todo. Mm. Dios lo es todo, donde muchas veces... La vida o las situaciones que se le presentan a uno Muchas veces le tratan de hacer zancadilla mm. Y mm, yo siempre he dicho que Esta vida es para Para berracos Esta vida es para gente dura Que se pone los pantalones todos los días Y se voy adelante con toda Porque la vida no es fácil La vida no es fácil Y yo siempre he dicho Si la vida no fuera así De difícil como es Sería hasta aburrido Total, claro, entonces yo como que nota que todos los días sea un reto eh, levantarse, madrugar, hacer todo lo que tengo que hacer y aparte criar, eh, comer, dormir, uh -huh. o sea todo lo que uno tiene que hacer y uno dice como qué delicia y muchas veces estos mismos obstáculos como que lo frenan a uno y, y en ese momento para mí es como Diosito dame el power Dame el poder para seguir adelante porque esto está duro, sí, esto está sí. duro pero está una nota, entonces sí, eh, orar, eh, de pedirle a Dios ese, ese poder y esa fortaleza para seguir adelante.
2: En tu historia has aprendido a, a ser disciplinado, ¿cierto?, a ser constante, por un lado por el deporte, ¿cierto?, pero entra Dios en, en la historia y también te dice: Oye, Tao, tú eres, tú eres lo, lo más top porque, porque logras hacer watts, porque tienes un estado físico, o sea, envidiable. Pero ahora te va a enseñar a ser constante, no en tu rutina de ejercicio, sino en la vida, ¿cierto? Entra Dios ahí en escena y como uno puede aprender a pasar esa constancia, porque hacer deporte requiere de, de constancia y disciplina. ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo pasar eso a, a mi vida, cierto? Entonces, por ejemplo, hablabas ahorita, listo, orar, ¿cierto? Leer la Biblia, o, o no sé, en, en tu vida con Dios a, hay decisiones que has tomado y tú dices, listo, voy a tomar la decisión y voy a ser disciplinado para ganar la carrera, ¿sí? De pronto has ganado muchas pruebas, certámenes, qué, concursos, no sé, competencias pero ahora cómo voy a, a, a correr esta, esta carrera de la vida y voy a ganar, necesito ser disciplinado. ¿Cómo qué ideas se te ocurren? Por ejemplo, pensando, no sé, tenemos oyentes que son eh, pelados de 12, 13, 14, 15 años, tus hijos, por ejemplo, ¿cómo les has enseñado este tema?
4: Bien, chévere. Pues, digamos que en, este, en, este, en esta hermosa vida que he vivido, porque hoy en día no me arrepiento de nada de lo que he vivido, yo creo que todo lo que he vivido, es gracias a, a Dios y que por algo me puso a vivir todo esto, eh, desde poder mostrar y enseñar a muchas personas todo lo que hemos vivido. Pero, digamos, todos tenemos una mente, todos tenemos, que yo a mi mente le digo la loca. La loca. <risa> Porque la loca muchas veces me sí. puso a hacer cosas que yo no debía hacer. Y que esa loca también muchas veces me dice, no, ¿qué va a poder hacer eso usted? O sea...
1: ¿Qué le pasa? ¿Qué le
4: pasa? Uh -huh. ¿entiende? Entonces es apre aprender a quietar la loca y uh -huh. mostrarle a esta loca que el que tiene el control aquí de esta nave eh, soy yo.
1: Que hay un loco mayor y soy yo. Exacto.
4: <risa> eh, y esa loca es la misma que nos pone la zancadilla, ya sea haciendo ejercicio o en algunas situaciones en la vida, es la misma que le dice a uno como no, no, eso no lo puede hacer entonces aquí es decir como, como que no puedo si sí puedo eh, y yo sé que mi nave va a poder más ya sea en una competencia ya sea en una rutina ya sea en una carrera ya sea en lo que sea siempre la loca va a llegar a un punto donde dice no, no papito hasta aquí llegó usted no puede más y ahí es cuando uno flaquea y dice vamos con toda, una, vamos adelante
2: una, una pregunta, por ejemplo usted eh, normalmente está co compitiendo con otros equipos y en distintas disciplinas ¿A usted le ha pasado eso? Que está en, en medio de la competencia y su cabeza le dice, no, ya, no. La loca. La loca le dice, no puedo levantar más, ya, me quedé acá.
4: ¿Le creo, ha pasado? Claro, y yo creo que no solo en las competencias, sino en el día a día. Todos mm. los días la mente va a querer decirle, no, eso no se puede, claro. ¿cierto? Y yo creo que cada batalla que logramos ganarle a la mente todos los días es, una, es, es la manera de debilitarla a ella. ¿Me entienden? Oh, a la loca. Entonces, cada vez que uno wow. la logra un, ganar una, la mente va como, uy, este me ganó. ¿Cierto? Oh, yo, okay. Entonces puede más. Entonces, yo creo que cada vez que uno logra vencerla, esa loca o esa mente se va a ir debilitando. Y cada vez va a ser mucho más fácil seguir adelante.
1: Es que wow. es como esa línea delgadita. Cuando pensemos todos en los deportes que hayan hecho. Por ejemplo, recuerdo la última vez que me pasó, estaba eh, montando bicicleta, subiendo por allá, fuera de Bogotá. Y hubo un momento donde yo dije, no es que los pies no me van a dar. O sea, es que ya no lo siento. O sea, es que no es que yo no quiera.
0: Sí,
1: sino que es que no me da Y en ese momento yo dije, eh, alguien pasó en un carro X y dijo, vamos, vamos, vamos.
2: ¡Vamos y yo, sí. vamos,
1: vamos. O sea, como que uno poco? necesita
2: sí, sí, un poquito. Sí, sí. Ah, lo Y es
1: impresionante como esa línea delgada, cuando uno logró, uno dice, Sí me quedaban más fuerzas en estas rodillas, sí tenía un poquito más de esfuerzo mira. para lograrlo. Y de repente uno ya subió a la montaña y está andando uh. Uh, en un terreno más calmado y empieza a recuperarse mira, el
2: cuerpo. Mira que se me acaba de ocurrir algo. Y es que yo cuando yo estaba entrenando con Tao, él a uno le dice, vamos monstruo, le dice a uno así, ¿sí? ¿no? como uh. animándolo. Y uno está, ahí, ah, y él le dice, mientras uno está haciendo la, la rutina. De verdad, uno está pensando, no puedo más, ya, me, morí, me quedé acá. Sí. No, vamos, me voy a, a Y Tavo le dice, vamos, monstruo, vamos, Genial. vamos, que no te veo Y yo creo que así es, Dios con uno.
1: Guau, wow. es, es impresionante ¿Ah? porque pues, él es el más interesado en que la puedes lograr porque él sabe y te dio la, las capacidades para poder hacerlo. Pero Tavo, ¿por qué crees que es importante el persistir y lograr esa línea delgada de no solamente en un deporte, sino en la vida misma? Estábamos hablando... Al comienzo del programa Que quizá uno Al comienzo del año no se planteó los, los planes Entonces no Este año Voy a bajar 500 kilos Y voy a ir Todos los días Al gimnasio No Este año Voy a comer saludable Y uno empieza a ponerse Un montón de planes Que a medida Ya ahorita en agosto Uno dice Ups No he hecho nada Mitad de año Sí o, o de repente No bueno Me quedan algunos meses Lo voy a hacer ¿Por qué crees que es importante Uno Pasar esa línea delgada Si lo puedo hacer Y dos porque es importante persistir y ser constante en esa disciplina?
4: Tanto en el deporte como en la vida, yo creo que el, el orden... Pues no sé, en mi caso, como tengo una loca tan loca que, que no para, eh, mi, mi estrategia es siempre estar ocupado. vale. Okay. Me gusta ser muy estructurado. Mm. Entonces, yo todos los días madrugo 4 y media am, me baño, me alisto, voy a Mapaná, abro a las 5 am... Dicto clases 5 y cuarto, 6 y media, siete y 45, muchas veces clase de 9 o entre una a las 9. De ahí, si sí tengo cosas que hacer para Mapaná o cosas de la familia, las hago. Si sí, puedo volver a Mapaná a las doce y media, que hay otra clase, lo hago. Pero yo creo que, yo siempre digo, desde que uno tenga la mente o el tiempo ocupado, no le da a uno tanto o no le da
1: el chance, el de chance pensar a en la mente de que piensen mm, otras okay, cosas okay.
4: entonces por eso a mí me gusta así, ser muy estructurado porque yo sé que si encuentra la mente encuentra esos momenticos libres como de ocio ahí es cuando listo ahora qué es Difícil. lo que vamos a hacer cierto y, y empieza uh -huh. la mente bueno aquí es que llegó mi momento entonces sí ser como muy ordenado eh, ya sea en una agenda, ya sea en un tablero, ya sea en post-its que los pongan en el espejo del baño todos los días para recordarse y darse ánimo a seguir adelante, yo creo que eso es muy muy importante Yo, yo perdón, yo
2: quiero, yo quiero dar fe, yo quiero dar testimonio que Tao, yo, yo, usted es el que hace las, los bots, los escribe, ¿eh? Tiene letra, tiene letra muy bonita, como Timoteo. Pero, ¿No pero, pero,
1: pero espera, de entrada rápidamente explícanos qué es eso de Watt, porque lo verdad, has dicho
4: varias veces. Varias veces bueno, me gusta. Hablemos un poquito de qué es esto. Digamos que el CrossFit como tal es un entrenamiento que nació hace unos años en Estados Unidos, donde la idea principal de esto es buscar salud. ¿Bien? Okay. Eh, cuando buscamos salud es volvernos capaces de hacer todo tipo de deportes o todo tipo de actividades, desde levantamiento de pesas, ya sea pesas olímpicas o mancuernas, o lo que sea. Mucho de peso corporal, gimnasia, eh, y también correr, saltar. Eh, también usamos muchas veces máquinas como son el remo, la bicicleta, donde que estamos buscando estar listos para cualquier situación en la vida, ¿cierto? Mm. Entonces esto no nos especializamos en algo, sino nuestra especialización es la no especialización,
1: oh. ¿vale? Prepararnos oh, para sabio. lo que
4: se venga, ¿cierto? Sí. Y la idea es hacer o programar rutinas que las llamamos el WOD o Workout of the Day, donde las hacemos a una alta intensidad. Esta alta intensidad es dependiendo de cada persona, ¿vale? Entonces, pues hay personas que llevan entrenando conmigo más de 10 años, pues estos locos o estos monstruos, pues lo hacen a una intensidad mucho más alta que una persona que esté recién comenzando. Se sí, llaman los Power Rangers, ¿no? Por sí, tal cual. Ah, <risa> pues, no, pues, no, pues, no, pues. Y también digamos que los Power Rangers pues van a hacer la rutina con un poco más de peso que las otras personas. Entonces, que digamos los
1: amateurs. Que, el...
4: que las va no, la las intensidad. Que los <risa> <risa> La intensidad la va a cuadrar cada quien. Claro. Pero lo importante es que cada quien sea su alta intensidad. Y esta alta intensidad sí. o estas rutinas los hacemos constantemente variado. Y algo chévere es que todos los días vamos a hacer algo diferente. Entonces, no es lo mismo todos los días, sino todos los días. Y por lo general, a mí no me gusta contarle o que la gente sepa qué va a ir a hacer. Entonces cuando llegan ya están chévere. en el tablero, como dice Tuto, sí hay una, una letra de Timoteo, eso <risa> eso se lo debo a, a que fue una persona que me costó muchísimo la caligrafía y todo eso, entonces no saben cuántas planas y cuánto grafías. Pero y sí, la
1: Agustín, y por Dios, o sea, todo esto pero, fue un gran esfuerzo. Pero
2: está bien estructurado, sí, así como ahí, está bien estructurado sí, sí, en el suena. tablero, así súper todo, bien o sea, espaciado y Es que eso o sea, también
1: tiene que ver con el amor de justamente eh, gustarme lo que hago. Porque creo yes, que eso también hace señora. falta un, un montón. Y más, digamos, no sé, en la adolescencia o en la juventud de hoy en día me sí, siento sí, como sí. una señora sí, muy no, grande no. diciéndolo, pero es verdad. Una
2: madre. Y es sí.
1: una madre. Y es que, eh, eh, sí, muchos empiezan a hacer como de modo automático, ah, esto... Aumenta seguidores, es toda plata, punto, pero no me gusta, no amo lo que hago Y justo en esos pequeños detalles es que uno se da cuenta, incluso en la letra de Timoteo uno se da cuenta de eso Tao, Para finalizar, ¿qué mensaje le dirías a aquellos adolescentes que nos están escuchando Y que tienden a rendirse fácilmente, que dicen a la primera, ay no, no sé Ay, yo intenté la que me gusta, pero me dijo que no, entonces chao. <risa> o intenté pasar esta evaluación, pero saqué una mala nota, ay, ya me eché toda la materia. Como que está esa mentalidad y esa loca, como la llamas tú, diciéndoles todo el tiempo, ay, ríndanse, ay, mejor no, mejor diez, despuesito, cuando seas grande. Y eso, pues, es una disciplina que tú creaste desde pequeño. Entonces, ¿qué consejo le podrías dar a ellos?
4: Bueno, pues, nada, pa'lante, primero que todo, echar para adelante. Esta vida es de retos, no solo en el ejercicio, sino en todo en general. Y no hay nada más chévere que estar retado a, a lograr pasar esos límites que la misma mente está tratando de ponerle a uno. Entonces es muy chévere, es decir, qué sé yo, hey, voy a entrar a, a estudiar en la Universidad de Ingeniería Industrial, que eso va a ser durísimo. Qué nota tener una meta de estas, ¿vale? Cuando uno tiene como un. Una meta fija, decir como, esto no va a ser duro, pero tengo que estructurarme y lograr hacer lo que yo estoy pensando Madre. hacer. Lo mismo con el deporte, Ey, voy a madrugar, ser estructurados y lograr hacerlo. Y como les dije, cada vez que logran ganarle esa batalla a la mente, la van a ir poco a poco debilitando. Y siempre Madre muy acompañados ]ísimo. de Dios, van a lograr muchísimo más de lo que ustedes creen wow, wow. Aplauso Una, todo, un
1: aplauso para todo por favor para el monstruo what, what, what. What, what. oigan voy a estar escribiéndote <ríe> más adelante eso más adelante en
4: dónde te conseguimos que sí. arroba Tao Mapaná, me pueden encontrar. Tao con B grande, por favor. Tao con B larga. Gracias, no soy Gustavo. <risa> sí. <risa> sí, sí, sí. Soy Alejandro, pero bueno, me pueden encontrar ahí en Tao Mapaná. Eh, me pueden escribir, estamos abiertos a todo. Me encanta hablar con las personas que me preguntan de todo tema relacionado con deportes o con la vida. Para eso estamos y yo creo que Diosito nos puso aquí, es para Así eso. Así es. Gracias, okay. gracias,
1: wow. Tabo, por estar gracias, aquí. Gracias. También gracias por ser un ejemplo de esforzarse, de que a pesar de que pasaban muchas cosas, de pasarnos límites, de embarrarlas, seguir adelante. Y qué bueno poder ver lo que Dios ha hecho en tu vida y también lo que va a hacer. Así que gracias por estar aquí en Line.
4: Amén. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos. Lo que Dios tiene
1: para ti. Para ti.
3: Bueno, y después de esta súper conversación y súper entrevista, sí. realmente muy, muy brutal, Uf, me pareció una genial. bomba. Eh, Dios nos tiene unos mensajitos, una palabra muy hermosa. Así que dice en Filipenses 13, 14, dice, Pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Uh, o sea, wow. En otras palabras si, si ha estado difícil la vida hasta entonces Hasta el día de hoy eh, Como bien decía el, el señor Tavo eh, Nunca es bueno Es bueno nunca arrepentirse de lo que hemos vivido Realmente los errores forman mm. aprendizajes Y por ende forman la mejor, la mejor versión de ti Así que me encanta como dice este versículo eh, fijo, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, ya que siempre nos hace como tragarnos el mundo. Entonces es eres hermoso, hermoso. Hermoso,
2: hermoso, hermoso, así. hermoso, hermoso, hermoso sí. Hebreos 12.1 también dice Por lo tanto, quitémonos todo peso que nos impida correr. De eso decía eso, sí. la, ¿no? la, que es como la, quitarse la, sí, un peso. Cargas. La carga. La sí, carga, sí. exacto. Especialmente el pecado. Que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Y corramos con quién? No, mentira. ¿Y corramos con perseverancia? Doña Perseverancia. <risa> la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Tremendo, ¿no? Porque mm. la Biblia Tremendo. también habla de, de esto. O sea, sí. que a ellos les gustan los deportes. Pero compara
3: sí. mucho la sí. vida con eso.
2: Pero es con verdad.
3: Sí. Y
1: de hecho, él tenía que caminar un montón. Ahí no habían carros ni nada. Y él lograba llegar wow. de un lugar a otro y no se daba por vencido.
3: Deporte, deporte es una actividad física sí. de alguna manera. Es, es vida.
1: Me encanta eh, dos cosas. Palabras que los dos lo mencionaron en esos diferentes versículos y es carrera En la primera es hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio Es decir, uh -huh. Dios, el más interesado en que la cruces también para premiarte Para decirte yeah. yo te tengo preparado algo al final de la carrera Y luego dice en el otro versículo, por lo tanto quitemos todo peso que nos impide correr Y luego dice y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Es decir, la vida sí es una carrera. Totalmente. La vida y, el, y cada año sí hay que plantearse cosas. Así como cuando, por ejemplo, hace unas semanas atrás hubo lo de la media maratón.
4: Aquí Yo tengo compañeros. Sí. sí,
1: aquí en Bogotá, compañeros que fueron y ellos, me acuerdo, hablaban antes, bueno, ¿y qué tenis va a usar? ¿Y la ropa que van a dar? ¿Y qué, y qué va a llevar? ¿Y de tomar? ¿Y va a llevar su reloj para medir? Es decir, se estaban preparando porque mm. iban a. Darla toda, ¿cierto? Pues cada día es una carrera Cada día necesitamos prepararnos Y no todos los días estamos quizá con los mejores tenis puestos Quizá con la hidratación necesaria Pero para eso estamos corriendo con el que nos puede ayudar O sea, con ese tabo Total. para los que están ahí Que fueron Ajá. para ti ¡Vamos, monstruo! Lo que tú decías Jesús está al lado nuestro diciendo ¡Vamos! Yo sé, es difícil la carrera Yo sé que es difícil quizá Que no hayas cumplido lo que te planteaste para este año es difícil que no haya plata en la casa para, no sé, hacer cierta cosa o la enfermedad de tu familia o lo que sea que estés pasando pero corre la buena carrera wow. correla, no te des por vencido no está mal que digas no, voy a tirar la toalla necesito más agua no está mal, de hecho esos momentos como los decía Tao que me encantó en los momentos donde él sintió que esos límites estaban como más corridos es cuando sintió más como a Dios diciendo vamos
2: wow. entonces Mira, Pensemos mira, en eso. mira que hay una cosa importante y es que en esta carrera no se trata de quién llega primero.
1: Gua, sí, no, en, en esta carrera cierto. se trata de
2: llegar. De llegar. De, llegar. ¿Sí? de llegar. Aquí no es una competencia contra alguien más, sino contra uno mismo. Y contra la loca que decía ¿tabó? Sí. <risa> contra Lalo, la loca. Eh, la que Lalo. Y es, hey, y es, <risa> la loca no quiere que termines la carrera. ¿sí? Sí. Uh -huh. El enemigo no quiere que tú llegues a la meta. Uh -huh. Entonces, vamos a llegar de aquí no se trata primero, segundo, -te tercero -te no, no, -te llegar así
1: que sí. llegamos y como desde el comienzo dijimos este programa nos iba a poner a sudar y todo Uy, pero lo, cansado, lo logramos lo logramos <risa> ya podemos tomar agüita pues tranquilitos sí, 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 ya, ya. y gracias a todos los invitamos y los retamos a que sigan en esta carrera y darla toda no tiren la toalla y si la quieren tirar entréguensela a Dios que él sí les va a ayudar y sobre todo porque él está ahí corriendo con nosotros así que bueno gracias nos escuchamos en una próxima ocasión en esto que es Lionheart 180
0: grados
2: así es,
1: bye bye